1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que novamente entramos em contato com você com o propósito de estudarmos a palavra do Senhor com profundidade para aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos reservar esse tempo diário com você para conhecer mais a vontade do Senhor e do seu querer para o nosso viver diário. Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer a você que tem nos escrito e você que escreveu hoje compartilhando a, sobre a sua vida pessoal e ministerial. Eu quero agradecer e registrar o e-mail que o PB, PB nos enviou de Londrina, no estado do Paraná. Esse irmão nos enviou as seguintes palavras. Escuto todos os dias esse programa e todos os dias aprendo uma lição e como Deus, através de Jesus, deseja que sejamos. Espero que continue por muito tempo, pois eu o divulgo em meu trabalho. Obrigado por esclarecer as nossas dúvidas. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, muito obrigado pela divulgação que você tem feito do programa. Quero cumprimentá-lo também pela disciplina de reservar diariamente esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. Essa prática é tão saudável, infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos. Mas o nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Para isso eu quero convidá-lo para esse momento de oração. Você sabe que temos sempre um momento de oração em que buscamos a presença de Deus em favor do nosso projeto e em favor do estudo daquele dia. Então agora eu quero convidar a todos para esse momento de oração. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Tua Palavra possa atrair muitos amigos para que possam também desfrutar dessa comunhão contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pela Tua Palavra e oriente-nos no estudo de hoje, que o projeto todo de estudarmos a Tua Palavra seja contemplado pelo Senhor. E no programa de hoje, que haja edificação para cada um de nós e glória para o Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: A fé, Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como tarefa estudarmos os versos 6 a 33 do capítulo 9 da Carta de Paulo aos Romanos. E assim estaremos finalizando o estudo desse capítulo tão importante. Vamos dividi-lo em dois parágrafos. Primeiramente, vamos considerar o capítulo 9, versículo 6 a 29, falando sobre a escolha divina. Esse é o título que eu dei para esses versículos. 6 a 29, o título é a escolha divina. E depois... Estudaremos, no final do programa, os versículos 30 a 33. Paulo está realçando nesse texto a escolha soberana de Deus. A doutrina da escolha divina desafia as mentes mais argutas a sondar as profundezas de Deus. Quando se analisa os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, muitas opiniões são formuladas. Alguns críticos entendem que esses capítulos são um parênteses. Outros entendem que eles são um apêndice ou um desvio do tema central. Ainda outros veem, nesses capítulos, o clímax de Romanos. Isso é o seu verdadeiro centro de gravidade. Outros estudiosos dizem que eles são uma grande e central teodiceia. Um dos autores que nós consultamos, chamado Nigrin, os considera como uma parte essencial da epístola. De alguma maneira... Todos os que estudam essa parte de Romanos entendem que eles tratam da relação de Deus com Israel quanto à salvação e ao propósito de Deus para toda a humanidade. Mas, especificamente, qual é o tema desses capítulos? John Stott, um grande autor inglês, entende que o tema dominante é a incredulidade dos judeus e aí os problemas daí decorrentes. Um dos aspectos decorrentes da incredulidade, certamente, é a livre escolha de Deus, incluindo os gentios na salvação gratuita oferecida em Cristo Jesus. Uma das perguntas, então, que o interlocutor judeu faz ou faria para Paulo, seria essa. Como os judeus que não foram adotados, não experimentaram a glória, não tinham as alianças, não tinham a lei, não receberam o manual de culto, não tinham as promessas, não eram da descendência dos patriarcas e não tinham o próprio Messias, o próprio Cristo, estavam incluídos na salvação preparada por Deus. Ora, depois de responder que Deus não tinha abandonado os judeus e que mantinha sua fidelidade para com o povo escolhido, Paulo responde esta e outras questões, incluindo em sua resposta a escolha soberana de Deus. Tratando desse assunto, Paulo baseia-se no Antigo Testamento e faz quatro afirmações. Primeiro, Paulo afirma que Deus não falhou na sua promessa, pois ela foi dada ao Israel espiritual e não apenas à descendência física de Abraão, a quem chamou, não por obras, mas segundo a sua eleição. Segundo, Paulo afirmou que Deus não é injusto, pois ao exercer misericórdia com Moisés e juízo e poder com Faraó, ele agiu de acordo com a sua justiça, com a sua vontade. Terceiro, Paulo afirmou que Deus não deve ser questionado, pois, olha, ele é o oleiro. Nós somos o barro. Ele torna conhecida a sua ira e a sua glória. E ele anunciou, desde os tempos do Antigo Testamento, que tanto os judeus quanto os gentios seriam chamados filhos do Deus vivo. E, em quinto lugar, Paulo afirmou também que Deus exerceu a sua soberania, a sua soberana misericórdia para com gentios e deixou Israel ah deixou Israel à mercê da sua própria rebeldia ele que tinha sido o povo escolhido portanto em resumo Paulo está fazendo a seguinte afirmação podemos extrair desses versículos então 6 a 29 o seguinte princípio todo cristão deve saber que Deus exerce sua soberania ao escolher quem quer pois esse é um ato da sua maravilhosa e livre graça. Eu quero repetir isso, se você puder, anote aí no seu caderno de anotações, esse é o resumo do capítulo 9, versículo 6 a 29 de Romanos. Todo cristão deve saber que Deus exerce a sua soberania ao escolher quem quer, pois esse é um ato da sua maravilhosa e livre graça. Então, ao utilizar como paradigma o relacionamento de Deus com Israel Paulo apresenta três considerações sobre a escolha divina A primeira consideração refere-se à escolha divina que é explicitada na sua palavra Versículo 6 a 13 Na verdade, no versículo 6, Paulo está dizendo que nem todos de Israel são israelitas Essa é uma afirmação muito séria a descendência física não implicava que eram verdadeiros israelitas No versículo 7, Paulo também afirma Que nem todos os descendentes de Abraão são, na verdade, seus filhos Versículos 8 a 10, Paulo diz que a descendência carnal Difere da filiação da promessa Veja só, o fato só de algum judeu ter nascido na linhagem de Abraão não implicava que ele era realmente um filho da promessa porque a promessa se baseava na fé versículo 11 a base da escolha não são as obras mas é a chamada divina e essa chamada então vai ser completada pela fé e nos versículos 12 a 13 a palavra, isso é o antigo testamento registra a escolha soberana de Deus então, a primeira consideração refere-se à escolha divina que é explicitada na sua palavra. É interessante nós uh, percebermos aquilo que Paulo está dizendo. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, eu estou lendo capítulo 9, versículos 11 e 12, o Senhor Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. E disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Querido amigo, temos que entender que a escolha divina é de acordo com a sua vontade e com a sua palavra A segunda consideração que nós devemos fazer Refere-se à escolha divina que pressupõe o seu tratamento igualitário a todos Versículos 14 até 21 o tratamento igualitário mostra que Deus não é injusto, versículo 14. O tratamento igualitário mostra que Deus é misericordioso. Com base nos versículos 15 e 16, podemos afirmar isso. Nos versículos 17 e 18, nós percebemos que o tratamento igualitário mostra os propósitos de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nesta interpretação do versículo 17 a 18, porque como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece o coração de quem ele quer. Querido amigo, o tratamento igualitário de Deus mostra os propósitos de Deus, os propósitos soberanos do nosso Deus. No versículo 19, o tratamento igualitário de Deus mostra a vontade soberana de Deus. E, terminando esse parágrafo, esta segunda consideração, nos versos 20 e 21, o tratamento igualitário de Deus mostra o direito de Deus sobre toda a criação. É... Quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Será que um jarro, será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como ele quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois potes. Um pote para um uso especial e outro pote para um uso comum. Querido amigo, eu e você somos barro. O oleiro é Deus. Uma terceira consideração que devemos fazer com relação à escolha divina é que ela manifesta a sua soberania. Versículos 22 até 29. A soberania divina revela a ira de Deus. Nós vimos isso logo no comecinho do Estudo de Romanos, no capítulo 1, versículo 18, a soberania divina revela o seu poder também. Versículo 22. A soberania divina revela a sua longanimidade. Nessa soberania especial do Senhor, Deus revela toda a sua bondade, todo o seu amor, toda a sua longanimidade. E nos versos 23 a 24, a soberania divina revela as suas riquezas na chamada a todas as pessoas. Veja esse versículo, acompanhem comigo. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre quem? Sobre todos nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os judeus, mas também os gentios. E em quinto lugar, a soberania divina é coerente com a revelação do Antigo Testamento. E isso nós podemos confirmar nessas passagens que Paulo cita. Ele cita o profeta Oséias e ele cita o profeta Isaías. E nesses dois profetas, o Senhor está dizendo que ele vai chamar de meu povo aqueles que não são do seu povo. É interessante percebermos que desde o Antigo Testamento, a salvação dos judeus também já estava contemplada pela soberania de Deus embora pareça complexo embora seja até um assunto é, complexo o tema da escolha divina destaca principalmente a bondade, a misericórdia, o amor de Deus que cada um de nós cristãos que temos recebido a misericórdia a bondade e o amor de Deus possamos ser gratos continuamente gratos ao nosso Deus muito bem, depois de tratarmos sobre a soberania divina e, portanto, sobre a possibilidade dele escolher a quem quer, é importante também reconhecermos que não houve injustiça da parte de Deus. Ele decidiu mostrar o seu poder para que o seu nome fosse proclamado, fosse anunciado e crido por toda a terra, conforme nós vimos nos versos 14 a 17. Então... Sendo Deus soberano sobre todas as coisas e sobre todos os seres criados, ele escolheu Israel para servir os seus amorosos propósitos, para servir os seus propósitos salvíficos. Nos últimos capítulos e nos últimos programas, ficou completamente claro que somente pela fé, as pessoas, qualquer ser humano, qualquer pessoa, gentil ou judeu, Pode ser declarado justo perante Deus A fé é a única maneira, é o único caminho pelo qual Deus justifica alguém Aqueles que tentaram estabelecer a sua justiça sobre qualquer outra base Aqueles que tentam ainda apresentar-se justificados diante de Deus Através de outras maneiras, não recebem a justificação E nas palavras das escrituras, tropeçaram, tropeçam na pedra de tropeço que é o Messias conforme nós veremos nesses versículos que vamos estudar ora, diante disso o apóstolo Paulo passou a demonstrar que o fato de Deus ter os seus justos propósitos se cumprindo plenamente, inclusive na rejeição de Israel o fato dessa rejeição fazer parte dos planos divinos não isentava Israel da sua rejeição ao Messias e ainda hoje não isenta aquele que rejeita o Senhor Jesus Cristo. Completamente identificado o Messias na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Deus propôs Jesus como a revelação de sua justiça. Portanto, ao ser incrédulo e não aceitar Jesus como Messias, como ungido de Deus, o próprio Israel e qualquer um de nós hoje em dia nos tornamos responsáveis pela nossa incredulidade. Nesses versos, então, comprovaremos que Israel rejeitou a justificação pela fé. Agora, somando-se o problema de Israel, que foi a incredulidade, mais a aceitação dos gentios, que foram crédulos, a questão que se levanta é, na verdade, uma questão paradoxal. Veja bem, os que não buscavam a justiça de Deus, isto é, os gentios, conseguiram obtê-la pela fé. Enquanto isso, os que buscavam a justiça de Deus através da lei Isto é, os gentios Não conseguiram obtê-la porque foram incrédulos Assim, a questão clara que Paulo aponta está na motivação Houve uma motivação errada do povo judeu Os judeus queriam ser justificados por Deus através do cumprimento da lei Eles falharam porque tropeçaram no cumprimento da lei O escândalo o tropeço era o próprio cumprimento da lei, era o próprio preceito da lei, que não poderia ser cumprido por causa da nossa fraqueza, por causa da fraqueza da natureza humana. E Jesus, Cristo, Messias, cumprindo toda a lei, foi a pedra de tropeço em quem não creram, e, portanto, ficaram confundidos, conforme você pode confirmar também em Isaías 28,16 e 1 Pedro 2,8. Portanto, podemos considerar os versos finais do capítulo, os versos 30 e 33, que podem ter como título a seguinte frase, a responsabilidade humana. Eu quero repetir novamente esse pequeno título para que você possa anotar aí e fazer as suas eh, observações, pode anotar no seu caderno de anotações ou até na própria Bíblia, a responsabilidade humana. Deus é aquele que escolhe a nação e salva aqueles da nação escolhida que se voltam para Ele. Os que estão interessados em Deus formam, então, esse remanescente fiel. Deus, então, escolheu Israel e salva aqueles que individualmente creem em Deus e em Jesus Cristo. Graças a Deus, querido amigo, graças a Deus, porque Ele nos salva de graça pela fé na sua provisão em Cristo Jesus. Mas Paulo continuava abordando uma questão que ele tinha começado a tratar lá no versículo 25, quando ele citou alguns textos do Velho Testamento, do Antigo Testamento. A pergunta então era, e quanto aos gentios, eles serão salvos? E se são salvos, como serão salvos? A soberania divina e a responsabilidade humana sempre parecem ser assuntos antagônicos. Na mente limitada do ser humano é difícil nós entendermos, mas não é impossível harmonizá-los na mente do Senhor. Entretanto, o desafio é aceitar, é crer, é ensinar e viver de acordo com essas verdades. No texto anterior, Paulo considerou o assunto sob a visão da soberania divina e agora vai considerá-lo sob a visão da responsabilidade humana. Em resumo, podemos afirmar que todo ser humano é responsável diante de Deus por sua própria rejeição. Eu repito, essa é a ênfase, essa é a síntese dos versículos é, 30, 31, 32 e 33. Todo ser humano é responsável diante de Deus por sua própria rejeição. E nesses versículos, Paulo nos mostra quatro verdades a respeito da rejeição de qualquer ser humano. A primeira, a verdade é que a justificação sempre se dá através da fé. Versículo 30. Os gentios não buscavam a justificação. Os gentios alcançaram a justificação, porque Deus é bondoso e essa justificação era para todos, mas os gentios foram justificados pela fé. Veja Romanos 1, 16 17. Agora, devemos notar aqui que Paulo está falando de justificação pela fé. Ele quer que os judeus que estavam procurando a justificação por meio da lei, procurem agora a justificação pela fé em Cristo. Os gentios que não procuravam a salvação, a justificação, a encontraram pela fé no Senhor Jesus. Esse versículo é tremendamente importante porque nos lembra que ninguém pode salvar, ninguém pode se justificar por meio da guarda ou da obediência da lei. Nem mesmo os judeus puderam encontrar justificação por meio da observância da lei. Os gentios encontraram a salvação que os judeus procuravam na lei e não encontraram. Os gentios encontraram a salvação pela fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo é o caminho da justificação e da salvação de qualquer homem, seja ele gentio ou judeu. E como deve entender esse versículo, então, o religioso que está procurando justificação pelas obras e pela lei? Ah... Paulo, o grande judeu e fariseu, antes da sua conversão, nunca encontrou salvação na lei, nem nas obras. Ele encontrou, assim, pela fé em Jesus Cristo. E foi isso que ele pregou, pregou sempre. E é isso que nós devemos pregar, e é isso que nós devemos crer. Salvação pela fé, justificação pela fé. Uma segunda verdade é que a rejeição sempre se dá quando nós buscamos o caminho da justificação pela lei. Versículo 31. Os judeus buscavam justificação. Os judeus buscaram justificação na lei. Ah, por isso os judeus foram rejeitados, porque não chegaram a atingir o padrão da lei. Querido amigo, na verdade, não só judeus não atingiram o padrão da lei Qualquer ser humano não atinge o padrão da lei Porque esse é o padrão divino E nós somos pecadores Se Israel não chegou a atingir essa lei, a lei de Moisés Ele não chegou a cumpri-la Como querem alguns gentios cumprir essa lei e salvar por meio dela? A lei, na verdade, foi dada para mostrar a santidade de Deus O caráter de Deus E mostrar também que nós somos pecadores e maus nós precisamos entender que pela lei não há justificação. A terceira verdade, então, é que a rejeição acontece por não se apoiar na fé. Versículo 32. Sem fé é impossível agradar a Deus. As obras conduzem à rejeição e não à justificação. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo para os judeus e para muitos que estão procurando a salvação pelas obras. Você é uma pessoa que crê na salvação pelas obras? Ou você crê que a salvação se dá pela fé em Cristo? É possível que você esteja escandalizado com essa mensagem, mas se isso estiver ocorrendo, eu devo lhe dizer com muito carinho que assim você está tropeçando na pedra de tropeço como judeus no tempo de Paulo. Foi Cristo que trouxe de modo claro, patente e categórico a salvação somente pela fé. E a quarta e última verdade desse texto é que a pedra angular é a base para a rejeição ou justificação. Versículo 33. Jesus e é a pedra angular. Jesus pode ser uma pedra, uma rocha de conforto, de apoio, ou uma pedra de tropeço. A pedra angular, Jesus, pode ser a pedra principal, ou rocha eleita e preciosa para aqueles que creem. Em Jesus, a luz do mundo, ninguém é confundido. Querido amigo, Conforme o versículo 33 diz, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. A minha oração é que você creia em Jesus, a pedra, a rocha sobre a qual a igreja foi edificada. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação